0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Et on commence Clara par Washington qui salue des discussions constructives d'Anthony Blinken à Pékin.
1: Le secrétaire d'État américain est dans la capitale chinoise effectivement depuis hier pour apaiser les tensions entre les deux pays. Dans la matinée, heure de Pékin, tout à l'heure, il a rencontré le chef de la diplomatie. La veille dimanche, il était resté plus de 7 heures durant avec son homologue chinois et il pourrait, avant de repartir à Washington ce soir, s'entretenir avec Xi Jinping, le président chinois. Des discussions donc constructives et honnêtes jusque-là d'Anthony Blinken. En tout cas, états unis et Chine y ont intérêt, selon Antoine Bondaz. Il est sinologue, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
2: Tout reste à faire dans le sens où on a deux pays qui ont des stratégies de plus en plus antagonistes, et ça, ça ne va pas changer, et donc il n'y va pas y avoir un changement de stratégie dans les mois ou les années à venir. Ce qu'il faut, c'est que les deux pays soient capables de gérer cet antagonisme et d'avoir les canaux de communication pour pouvoir le faire, d'éviter les escalades et de trouver certains espaces de coopération sur des sujets d'intérêt communs, que ce soit le changement climatique ou autre. Et ça, c'est ce qui est fondamental parce que si demain, la confrontation entre Washington et Pékin ne cesse de se renforcer, alors les perdants et ceux qui subiront des conséquences ce ne sera pas seulement les Américains et les Chinois, mais aussi l'ensemble des pays du monde. Et puis, on arrive dans une période, et dans une année 2024, qui va être extrêmement, non pas dangereuse, mais potentiellement instable pour les relations bilatérales, avec une élection présidentielle à Taïwan dès le mois de janvier, puis une élection présidentielle aux États-Unis. Et donc ça, évidemment, ça va apporter encore un peu plus d'instabilité dans la relation, d'où la nécessité de préparer au mieux des espaces de déconfliction, des espaces de dialogue au plus haut niveau entre les deux
1: pays. Des propos recueillis par Eloïs Weiss. On est loin du dialogue entre la Russie et l'Ukraine. L'ONU accuse Moscou de bloquer l'aide aux sinistrés ukrainiens dans les zones inondées, touchées il y a dix jours par la destruction du barrage de Karovka. Il est situé dans la région de Kherson, sous contrôle russe depuis plusieurs mois maintenant. Le gouvernement de la Fédération de Russie a refusé jusqu'à présent notre demande d'accès à ces zones temporairement sous contrôle militaire. Voilà ce que dit le communiqué des Nations Unies. Et pendant ce temps, en Russie, Alexei Navalny risque une lourde peine de prison. Il est accusé d'extrémisme et d'avoir réhabilité l'idéologie nazie. L'opposant au Kremlin, âgé de 47 ans, a survécu de peu en 2020 à un empoisonnement qu'il impute à Moscou et il pourrait, dans les jours qui viennent, être condamné à 30 ans de réclusion.
0: La grande messe aéronautique du Bourget ouvre ses portes.
1: Oui, des méga-commandes d'avions, des démonstrations aériennes pour rêver et des présentations de technologies pour réduire l'impact climatique de l'aviation. C'est le Salon international aéronautique et de l'espace au Bourget, 54e du nom. Il se situe au nord de Paris. Le président Emmanuel Macron va l'inaugurer tout à l'heure dans la matinée le secteur aérospatial, je le souligne, est le premier contributeur de la balance commerciale française. Plus de 22 milliards et demi d'euros en 2022. Et comment faire parallèlement des économies pour redresser les finances publiques Ce lundi, le gouvernement organise des assises afin de trouver les milliards d'euros nécessaires selon Bercy pour redresser les comptes dégradés par les crises successives. Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, doit y assister. Excepté la santé, la transition écologique et la défense, tous les autres ministères seront mis à contribution donc pour faire des économies. Une vague d'orage a traversé la France, hier entraînant notamment en Normandie et en Ile-de-France des inondations et des coupures de courant. Les orages ce matin sont annoncés sur l'Aquitaine. Ailleurs, le temps s'annonce plutôt ensoleillé avec 16 à 24 degrés dans la matinée. Il est 6 h 4 Baptiste Muchensturm, c'est à vous pour les enjeux.
0: Merci Clara, et vous, on vous retrouve
3: tout à l'heure à 6h30. Tout à l'heure. France Culture L'esprit d'ouverture. Retrouvez cette semaine la romancière et artiste Claudie Hutzinger dans Un Voix Nue. La nature qui l'entoure est la source première de son inspiration. Que ce soit à travers les végétaux avec lesquels elle fabrique des pages d'herbe, ou les animaux qu'elle connaît de très près.
4: Moi, il me semble que je suis née toute crachée. À l'intérieur de soi, euh, une sorte d'entité irréductible, comme un
5: noyau dur.
3: À voix nue. Claudie Hutzinger, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
5: Comment réindustrialiser
0: la France Guillaume Erner. C'est un enjeu économique, bien sûr, c'est aussi un enjeu de souveraineté nationale. On en parle tout à l'heure dans les matins.
6: Les matins de France Culture. Aujourd'hui à 7h sur France Culture, France franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h. 7h, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans Les Enjeux, l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires. En France et à l'étranger, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les Enjeux, c'est une émission préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo, Tatiana Krotov, à la réalisation Félicie Fogère et à la technique, ce matin, Olivier Arnais. À 6h40, les enjeux internationaux. En Russie, les attaques et incursions ukrainiennes se multiplient dans la région de Belgorod, juste derrière la frontière ukrainienne, mais aussi dans des villes bien plus éloigné de la frontière. Alors quels sont les effets de ces attaques sur l'opinion publique russe On en parle tout à l'heure. Mais auparavant, les enjeux territoriaux prennent la direction de l'ouest de la France pour comprendre comment cette région, habituellement modérée politiquement, est en passe de devenir une terre d'activisme de l'extrême droite à Calac, à Saint-Brévin, à Carnac, mais aussi à Tours ou à Angers, une frange de la jeunesse, et pas seulement de la jeunesse, assume des actions, des manifestations identitaires qui peuvent basculer dans la violence, on en parle juste après Jeanne Balibar.
4: Chanter dans les voitures, assis à leurs fenêtre, chaoté sous les hêtres, rouler à vive allure. se réveiller trop tôt, si flotter tête nue, sur des routes pentues, qu'on dévale à vélo. Sauter à trampoline, sauter de la balançoire, rigoler dans le noir, adorer ses cousines, embrasser en cachette quelqu'un d'imaginaire. Sur l'oreiller lunaire, il a des yeux noisettes. Draguer un petit malin À coups de coups du lapin Être grave, amoureuse.
0: Voilà, encore, encore, c'est bien le, le titre de cette chanson de Jeanne Balibar, extrait de son album « D'ici là, tout l'été » qui sortira en septembre 2023, c'est-à-dire dans, dans quelques mois. Et sachez d'ailleurs que Jeanne Balibar est l'invitée de « Parler les temps qui courent » chez Marie Richeux ce soir à 22h15. Il est 6 h 09 sur
6: France Culture. France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: C'est une succession de faits qui finissent par s'accumuler et alerter. Il y a d'abord eu Calac dans les Côtes d'Armor, où un projet d'accueil de familles réfugiées a dû être abandonné sous la pression de l'extrême droite. Il y a eu ensuite Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, où là, c'est le simple déplacement d'un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui s'est trouvé dans la mire d'activistes extrémistes. Et puis, dernièrement, eh bien, ce sont les menhirs de Carnac qui ont mobilisé les réseaux zémouristes. À chaque fois, des villages, petits bourgs, où petites villes se sont retrouvées au centre d'attaques menées par différentes franges d'extrême droite, déstabilisant les conseils municipaux et plus généralement le vivre ensemble de ces espaces. Alors Pour comprendre l'offensive de l'extrême droite dans les bourgs de l'ouest, nous sommes en ligne avec Audric Vitiello. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce Je matin. Vous, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de, de Tours, Rodrigue Vitiello. À chaque fois, ces militants d'extrême droite appartiennent-ils selon vous au bourg, à la commune, au, au canton ou alors est-ce qu'ils viennent un peu plus loin Alors
7: globalement non, ils viennent euh, la plupart du temps euh, d'un peu plus loin. Évidemment, habituellement, il y a un ou deux, enfin, petits groupes locaux qui finalement ont lancé les mobilisations, mais ensuite ils vont aller mobiliser principalement par des réseaux préconstitués des militants qui viennent en fait, qui convergent de tout l'Ouest de la France sur sur ces zones pour quelques manifestations précises. Mmh. C'est une mobilité qui est nouvelle à l'extrême droite. Alors, c'est une mobilité qui est relativement nouvelle, surtout dans l'Ouest. Euh, je pense qu'il faudrait quand même commencer par préciser que l'Ouest, ça reste encore une terre de mission pour l'extrême droite. Mmh. Si on regarde les, les, euh, les résultats électoraux, hein, globalement, pour simplifier, si on a, si on additionne les vols Marine Le Pen et Eric Zemmour au présidentiel en France, on est à peu près à 30%. Dans l'Ouest, on est plutôt aux alentours de 15-20%. Donc on n'est pas face à une zone, disons, euh, qui connaîtrait une poussée forte euh, d'extrême droite dans les urnes ou dans les opinions. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que ce sont structurés des réseaux euh, qui, effectivement, parviennent à se mobiliser de façon assez efficace. Hein, on l'a vu dans leurs euh, différentes actions et en particulier à Saint-Brévin. Et à agréger finalement des gens assez différents
0: au sein de l'extrême droite – et, et pour ce qui est de la, la mobilisation, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une, une forme d'action euh, empruntée euh, dans le camp zémouriste, mais qui s'est inspirée euh, de l'extrême-gauche – Alors,
7: lointainement, oui, il y a euh, les, les mobilisations par les réseaux, les réseaux sociaux, c'était longtemps quelque chose qui était plutôt lié à la gauche, à l'extrême-gauche, dans sa dimension historique, internationaliste, donc on bougeait beaucoup on allait sur des contre-sommets alter-mondialistes, etc., ce que faisait un petit peu moins l'extrême-droite. Euh, l'extrême-droite s'en s'est réapproprié ça, en fait, avant même Zemmour, un petit peu, à partir de la manif pour tous. C'est vraiment là que s'est restructuré un réseau, euh, on va dire, euh, conservateur, traditionnel, potentiellement, dans certains cas, identitaire, qui a utilisé les mêmes armes, c'est-à-dire principalement les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Effectivement, euh, les réseaux Zemmour, en particulier, font un usage extrêmement important et extrêmement efficace de ces réseaux sociaux Internet.
0: Mmh. C'est eux les, les plus puissants dans cette, euh, dans cette Ouest où, effectivement, hein, vous avez bien raison de, de le souligner, Audric Vitiello, euh, l'extrême droite, et, et, droite pardon est traditionnellement plus faible qu'au qu niveau national. Mais ce sont eux quand même les plus puissants, les Zemmouristes
7: bah, disons que le FN n'est pas du tout en position hégémonique qu'il peut avoir ailleurs en France, sur l'extrême droite. Ça libère une place, très clairement, euh, pour des réseaux alors de droite extrême ou d'extrême droite liés à une partie conservatrice de, du catholicisme. Certains groupes identitaires aussi, et qui, c'est vrai, peuvent se retrouver tous ensemble chez Zemmour ou autour euh, des réseaux zemmouristes. Donc... Euh, Zemmour reste beaucoup plus faible hein, dans les urnes que Le Pen par exemple dans ces zones-là mais ils ont construit une véritable capacité de mobilisation
0: mmh.
7: euh, et ils l'utilisent. Pourquoi ben, Entre autres parce qu'ils sont faibles dans les urnes justement. C'est ça, c'est en
0: dépit, en dépit de leur échec, euh, enfin, ouais. ou de l'échec en tout cas de, de leur candidat à la présidentielle et aux élections législatives. Alors
7: c'est en dépit, et c'est peut-être même à cause, parce que justement, le FN, lui, n'a pas besoin de ces démonstrations de rue. Mmh. On l'a vu à Saint-Brévin, où au début, c'est eux qui ont été appelés par les collectifs locaux, et puis assez vite, ils s'en sont désengagés, parce que ils ont vu arriver justement des plus radicaux qu'eux, euh, les émouristes Reconquête, mais aussi tout un ensemble de groupuscules euh, beaucoup plus radicaux encore, hein, euh, Civitas, le Rassemblement Vendéen, enfin des, des royalistes, etc. Et ils ont estimé le FN, que le RN, excusez-moi, mm -hmm. que euh, finalement ça portait préjudice à leur image. Reconquête quelque part n'a rien à perdre. Donc au contraire, eux jouent sur l'activisme pour euh, essayer finalement d'exister. Puisqu'ils sont absents des instances institutionnelles.
0: Et en termes de, de, de sociologie, est-ce que il s'agit de la, de la jeunesse dorée euh, bourgeoise euh, des villes de l'Ouest euh, qui est tentée par l'extrême droite Est-ce que c'est et d'ailleurs est-ce est que ça marque une rupture importante avec euh, ce que faisaient euh, leurs parents, leurs grands-parents au même âge
7: Alors, en fait, dans ces rassemblements, vous retrouvez un peu tout. Vous allez retrouver aussi des personnes plus âgées qui sont des traditionnels de l'extrême droite euh, traditionnalistes, justement, euh, les royalistes, les vendéens, etc., etc. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une poussée de groupes relativement jeunes dans des villes, euh, à Tours, à Angers, à Rennes, qui euh, vont finalement, assez souvent, être issus des milieux étudiants, de la bourgeoisie locale, souvent d'une bourgeoisie assez traditionnelle, mais qui, longtemps, dans ces régions-là, votaient, en fait, pour la droite classique qui était, elle, dominante, la droite classique, je veux dire, les Républicains, l'UMP, etc., mmh. qui était dominante et qui était, une, mais dans ces zones-là, une droite conservatrice, très clairement, modèle Fillon, pour le dire un petit peu simplement. Or, cette droite s'étant euh, écroulée en 2022, complètement, eh bien, finalement, il euh, y a tout un ensemble de personnes qui se retrouvent un peu dans la nature et qui, effectivement, peuvent être tentées par un discours encore plus dur sur la question traditionnelle, ou identitaire, et en particulier, du coup, par euh, une sorte de, de pôle d'attraction qu'a pu constituer euh, la
0: candidature Zemmour pour ces militants-là. Mmh. Vous faites un lien avec le, le déclin du catholicisme, notamment chez les jeunes
7: Alors moi, je pense que oui, il y a, sociologiquement, ça, il y a, ça renvoie aussi à quelque chose de plus profond dans notre société, qui est qu'effectivement, la, la société française est de moins en moins religieuse. Hein, on a les, les chiffres de l'INSEE qui sont sortis encore récemment, qui montre que pour la première fois, il euh, y a plus de non-croyants que de croyants en France. Et en particulier chez les jeunes, c'est encore plus vrai, il y a beaucoup plus de non-croyants, et c'est vrai que les catholiques euh, bah, réalisent progressivement qu'ils sont devenus une minorité sociologique. Je pense qu'ils l'ont réalisé à partir de la manif pour tous, où ils se sont dit, en se mobilisant, on va bloquer le projet, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, non, qui qu représente 10-15%, bon, et... Euh, Mmh. Ça a été un peu un trauma pour euh, ces milieux-là qui se pensaient comme étant encore la norme en France
0: mmh.
7: et qui se découvrent qu'en fait, ben non, ils sont une minorité parmi d'autres et que s'ils veulent peser, bah, ils doivent se mobiliser, parce que sinon, ça se fera pas spontanément dans leur sens.
0: Mmh. Si sur le plan euh, géographique, vous, vous citez Angers et Tours, euh, Angers, euh, est-ce que ça, elle s'impose, euh, donc euh, préfecture du, 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 du Maine-et-Loire, est-ce qu'elle est que s'impose dans le Grand Ouest comme, comme la ville où la mouvance d'extrême droite est la plus forte
7: euh, Chez les jeunes, oui, très clairement. Il euh, y a des groupes locaux à Tours, à Angers, à Rennes. Mais clairement, euh, Angers, c'est sans doute le groupe le plus dynamique euh, qui est issu, en fait... Euh, alors C'est une fratrie, à la base, euh, qui a monté euh, euh, un collectif qui, depuis, a été dissous euh, en Conseil des ministres, qui s'appelait l'Alvarium, mmh. euh, qui est une fratrie qui est issue d'une famille de notables FN de la région. Donc là, on a, pour le coup, cette filiation. Mais qui, justement, ont quitté le FN, qui trouvaient qu'ils étaient plus assez identitaires et euh, clairement qui mènent depuis maintenant un certain nombre d'années sur Angers, un certain nombre d'actions euh, et assez efficaces. On va dire ils ont réussi à mobiliser une mouvance de plusieurs dizaines de personnes et ils sont très actifs. Donc de fait, ils ont un petit peu un rôle moteur dans cette région Grand Ouest et les autres groupes locaux avec lesquels ils interagissent, hein, Tours, Rennes, etc., sont un peu à la remorque des gens d'Angers qui clairement sont les plus dynamiques aujourd'hui. Et qui a une emprise sur le, le monde universitaire Il y a quand même pas mal
0: d'étudiants à Angers.
7: Alors, une emprise, c'est peut-être beaucoup dire. Euh, <rire> parce que pour, pour, on n'est pas non plus dans une période où le GUD pouvait contrôler Assas dans les années 70. Hein, on n'est pas du tout à ce niveau-là. D'autant que ces gens-là, maintenant, quand même, ont commencé un petit peu à vieillir, en particulier les leaders, ils sont plus proches de la trentaine que de la vingtaine. Donc, ils ont quitté le monde universitaire. Mais il est vrai qu'on voit qu'il y a un retour euh, d'une forme d'extrême droite sur les universités, en particulier à travers un, un organisme qui en fait regroupe très largement toutes les petites familles de l'extrême droite groupusculaire, qui s'appelle la cocarde étudiante, hein, qui s'est montée il y a quelques années, et qui parvient effectivement à avoir un côté un peu œcuménique à l'extrême droite, c'est-à-dire que ça peut rassembler des royalistes, des néo-fascistes, des traditionnalistes catholiques, etc., etc., et qui, finalement, bah oui, parvient à fédérer, on pourrait dire, un petit peu ces, ces mouvements-là.
0: Mmh. En, en fait, le, le, le dénominateur commun, c'est l'extrême droite Parce que vous dites euh, royaliste, identitaire, euh, néo-fasciste... Euh, qu que, quel, quel terme faut-il employer
7: Oui, ce sont des gens d'extrême droite. Après, l'extrême droite n'est pas homogène en France, il y a mmh. différentes familles dedans. Et c'est vrai que, dans la région ouest, pour le coup, il y a une plus qu'ailleurs en France, il y a cette, cette empreinte du catholicisme et du, de la tradition catholique. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de références au patrimoine chrétien, aux valeurs chrétiennes. Ça joue beaucoup plus que dans d'autres régions où l'extrême droite est plus, j'allais dire, sécularisée. Mmh. Vers chez nous, même s'ils sont pas nécessairement croyants, même s'ils vont pas nécessairement tout le temps à la messe, etc. Ils mettent en avant le, la religiosité, le, le catholicisme, comme une part essentielle de l'identité française, d'une part, et
0: régionale, en plus. Mais alors, quid de, de, du catholicisme social, euh, solidaire, euh, a cours justement, dans, dans, ces, dans ce Grand Ouest
7: Tout à fait, il subsiste. Hein, euh, dans la ville où je, <rire> que je connais le mieux, Tours, par exemple, les, une bonne partie des associations d'aide aux SDF ou aux migrants sont des associations catholiques, mais c'est pas les mêmes catholiques, vous vous en doutez. C'est des catholiques, comme on disait avant, de gauche, des catholiques sociaux, euh, qui s'opposent très fermement. Ils ont même pas les mêmes églises, etc., hein, aux catholiques traditionnels ou conservateurs, euh, sans parler même des catholiques intégristes, qui existent encore la, la mouvanceuse. Monseigneur Lefebvre, qui a aussi une, une implantation significative dans l'Ouest.
0: Mmh. Mais est-ce qu'il y a des activités sociales à Tours ou à Angers, justement, qui dans lesquels ces euh, gens d'extrême de, droite sont impliqués
7: Alors en fait, il y a une image sociale, mm -hmm. beaucoup plus qu'une activité réelle. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant effectivement euh, une ambition sociale. Euh, par exemple, typiquement, ce qu'ils mettent très en avant, c'est la question de l'aide au SDF. Et donc, ils vont régulièrement euh, se poster sur Facebook des photos où ils vont distribuer euh, quelques sandwichs dans les rues à des SDF et expliquer que finalement, ils font le travail que l'État ne fait pas. Mais soyons très clairs, c'est de l'affichage politique. C'est la même chose que la soupe aux cochons il y a quelques années des identitaires. Mmh. C'est une opération de communication. Et concrètement, c'est pas eux qui gèrent réellement euh, la question des SDF. Hein. Il y a des associations beaucoup plus classiques, l'Ordre de Malte, euh, la Croix-Rouge, qui font un gros travail là-dessus et qui n'aiment pas ces gens-là parce que, justement, ils les voient comme des gens qui instrumentalisent mmh. euh, les SDF
0: et les difficultés sociales pour faire passer leur message. Mmh. Et visiblement, ils, ils le font, à vous entendre, ils le font sur les réseaux sociaux. On est quand même assez loin, euh, d'une certaine manière, de, euh, des profils de l'extrême droite lyonnaise, par exemple, là où, où, quand même, la violence est, 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 y est plus importante.
7: Oui, on est assez loin. Alors, ça fait partie, quand même, de, de, de la culture d'extrême droite d'avoir un certain culte du virilisme. Donc, ici aussi, ils aiment bien se donner une image de guerrier, ils font des entraînements de boxe, ils les postent là aussi sur les réseaux sociaux, ils se montrent en train de se mettre des coups de poing eux-mêmes, etc. Bon. Donc, ça fait partie, on va dire, de la culture. Mais en pratique, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins violents que ce qu'on a pu connaître dans d'autres euh, villes, et alors en particulier à Lyon, où, euh, pour le coup, l'extrême droite, euh, depuis maintenant une vingtaine d'années, euh, s'est appropriée la culture euh, hooligan, en fait, la culture stade, et donc euh, toutes les bagarres qui vont avec euh, les clubs de foot dans l'ouest sont pas des clubs de foot qui ramontent des foules énormes donc euh, même si ces gens là des fois vont au stade et jouent aux hooligans euh, ça entraîne quand même très peu de monde derrière, c'est pas du tout la même culture euh, militante j'allais dire
0: oui. Et, et si on, on, on va plus loin, bon, on, on s'est rendu compte euh, pendant notamment euh, le mouvement de la réforme, enfin euh, contre la réforme des retraites, combien justement, alors, là, on est un peu, plus, on revient un peu plus à l'ouest. Euh, Nantes et Rennes étaient euh, des villes très à gauche, avec euh, une extrême gauche euh, assez importante, euh, des black blocs euh, lors de, de des manifestations. On a l'impression que finalement, il y a, y, a, y, a, y a deux jeunesses assez extrémistes qui cohabitent. Est-ce qu'ils qu qu vont au contact aussi, parfois, dans ce dans ce ouest Ça
7: arrive, ça arrive, mais concrètement, c'est assez rare. Euh, c'est beaucoup moins violent euh, entre militants que ce qu'on peut avoir dans d'autres contextes. Et alors là encore, Lyon s'impose comme un peu un point de référence de de ces violences euh, entre autres parce que très souvent, ces militants, ils sont connus les, à l'extrême droite en particulier. Et donc, euh, bah, la police les suit. Pour prendre un exemple, hein, samedi, il y avait euh, la Gay Pride à Tours. Le groupe euh, d'extrême de, droite, d'activistes d'extrême droite, jeunes, a essayé de venir perturber la Gay Pride. Et comme ils étaient attendus, bah, la police les a tout de suite arrêtés et euh, parqués dans un coin pour les empêcher de perturber la Gay Pride. Donc, il peut y avoir des velléités, mais concrètement, la plupart du temps, ça ne va pas jusqu'à la violence. À l'exception, quand même, il faut noter danger, où les, les leaders euh, du, des, des, du groupe d'extrême droite locale ont été condamnés hein, pour des, des faits de violence à plusieurs reprises euh, sur des militants, sur aussi de simples passants qui avaient le malheur de ne pas être de la bonne couleur
0: euh, bon. hmm. Effectivement, hein, euh, vous nous le disiez, hein, Angers euh, euh, Vivier important, euh, ou, ou deux frères, hein, vous nous le disiez, ont été condamnés plusieurs fois pour des, des violences de rue qui sont vraiment euh, qui sont issues de la, de, de la haute bourgeoisie, voire même de, de la noblesse du coin. Merci beaucoup, Audrey Vitiello d'avoir euh, bien éclairé justement euh, sur euh, ces mouvements d'extrême droite dans l'ouest de la France. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Tours.
6: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio
0: France. 6h26. Aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume Erner, la question du jour à 7h14, pourquoi le projet de ligne grande vitesse Lyon-Turin est-il contesté depuis 30 ans Et puis, à partir de 7h40, la question de la réindustrialisation. Quelle méthode derrière le slogan politique Et puis d'ailleurs, dans la même veine, à 14h, entendez-vous l'écho, la même veine économique, hein euh, Tiffaine de Rocchini va décrypter d'ailleurs cette semaine la fabrique du discours économique. Et première émission, et eh bien, sur l'enseignement de la matière, fac, école de commerce, sous l'enseignement, l'idéologie, point d'interrogation. Et puis à 15h, sans oser le demander, on change de registre. Géraldine Moss, Savoie sa pose une question majeure à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, c'était le 19 juin 1623, il y a 400 ans, et euh, eh bien, et de savoir euh, on, comment, comment briller en société euh, en citant les pensées de Blaise Pascal. Et il faut écouter euh, tout à l'heure Géraldine Mosna-Savoie, qui reçoit Pierre Guénancia, professeur d'histoire de philosophie à l'université de Bourgogne, pardon, et notre chance, et eh bien, c'est que cet échange a été enregistré, en voici un extrait.
8: Mais il y a d'autres textes où Pascal, en fait, dit que l'on sent l'univers, euh, et encore là, c'est pas assez précis, mais en fait, comme si la connaissance, parfois, était une, ou le savoir serait une question d'intuition, mmh, de sens, et non pas de démonstration et de mmh. principe et par exemple, il dit à un moment donné, le cœur sent que l'espace a Les trois, trois dimensions. dimensions bah ça, c'est dingue. Oui, oui. Et alors, autre chose, et ça, c'est peut-être autre chose complètement différent. puis en regardant ça, comment on peut être sûr de ne pas se tromper
9: Ça, je sais pas.
8: C'est difficile aussi d'atteindre son cœur si on a été corrompu, c'est difficile de lui faire confiance, de dire que...
9: Mais il ne faut pas oublier que le cœur est vide et plein d'ordures, le cœur de l'homme est vide et plein d'ordures. C'est aussi une phrase de Pascal, et ce n'est pas une autre signification du cœur. Euh, c'est le même cœur qui sent Dieu, qui sent que l'espace a trois dimensions, etc., et qui est vide et plein d'ordures. C'est le même cœur, c'est ça la dualité chez Pascal.
8: Et alors comment savoir que ce cœur sent bien et, et, et n'est pas en train de sentir les ordures
9: Oui, ça il ne le sait pas.
8: Ouais. Il ne pas pas le sait pas, parce que
9: s'il si, si savait qu'il sentait bien, mmh. d'une certaine manière, euh, il serait plus le cœur, mais il serait justement la raison qui valide, qui légitime, mmh. qui donne un droit à quelque chose.
0: Voilà, comment briller en société en citant les pensées de Pascal, réponse dans Sans oser le demander tout à l'heure avec Pierre Guénancia professeur d'histoire de la philosophie moderne et Géraldine sa voix c'est à 15h sur l'antenne, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France France
6: Culture L'esprit d'ouverture
0: Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Sephora Pondy, Arnaud Laporte nous l'avions repéré dans le spectacle de Julie Bérès, Désobéir » et nous n'avions pas été les seuls puisque Éric Ruff a engagé Sephora Pondy à la comédie française. Alors qu'elle incarne Médée, salle Richelieu, nous retraçons avec la jeune comédienne le parcours qu'il a amené
3: dans la maison de Molière.
6: Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures. Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages Elle les trois quarts des cultures dans le monde. Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Vous écoutez France Culture, il est dans 5 secondes exactement, 6h30 et voici le journal de Clara lecoq réal Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Équation impossible ou challenge pour l'innovation Le salon de l'aéronautique du Bourget s'ouvre au nord de Paris aujourd'hui sous le thème de la décarbonation. Il fait notamment la part belle aux drones, vous l'entendrez. L'égalité femmes-hommes chez les cadres, on en est encore loin. 7% d'écart de salaire, ça stagne depuis des années. Et puis le compost obligatoire au 1er janvier prochain, là aussi on stagne. Les communes ne sont pas prêtes à valoriser les déchets alimentaires. Le secteur de l'aérien est en pleine forme et il va le faire savoir pendant une semaine au Bourget, au nord de Paris. Les compagnies cherchent à embaucher 25 000 personnes et les constructeurs, eux, recherchent de nouveaux contrats. Les industriels estiment que la flotte d'avions devrait doubler dans le monde d'ici 20 ans. Coup d'envoi donc aujourd'hui du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Il sera donné dans la matinée ce coup d'envoi par Emmanuel Macron pour l'inauguration. Cette grande fête biais de l'aviation n'avait pas eu lieu depuis 4 ans en raison de la pandémie de Covid-19 il y a 2 ans. Retour donc cette année avec un thème, l'aviation décarbonée et des drones. Thalès travaille notamment sur plusieurs drones de sécurité. Reportage Jean-Sébastien Soldaini.
2: Sur une carte interactive, deux points rouges apparaissent. Leur trajectoire se dessine et une caméra pointe immédiatement vers l'un d'eux. Un zoom précieux pour l'opérateur. Il donne la confirmation que l'intrus est bien un drone.
0: Là, on est à 4 km et on voit très
2: nettement le drone sur l'image, il n'y a aucun problème. La portée max, c'est 7,5. Dans le cas où on est sur un aéroport, l'opérateur du système de détection de drone va contacter en fait les forces de police et aussi pour la gestion du contrôle aérien. Altitude, vitesse, le système localise aussi deux façon très précise l'endroit où se trouve le pilote de l'engin. Nicolas Nguyen, responsable du système Eagle Shield Eye Detect de Thales, arrive à ce résultat grâce à trois capteurs différents.
0: Le cœur du système, c'est un radar très spécifique qui s'appelle le radar holographique. C'est un radar qui permet de détecter et de suivre un nombre illimité de menaces. Il est complété par le senseur optronique pour que la caméra vienne zoomer sur la cible. Ensuite, vous allez pouvoir associer des capteurs qui permettent de détecter une émission radio. Pour détecter, le signal qui circule entre l'opérateur et sa télécommande, et le drone.
2: Le système est aussi capable de contrer une intelligence artificielle dans le cas d'un drone qui imite le vol d'un oiseau pour tromper les radars.
1: Voilà pour une des, innova des innovations présentées au salon du Bourget à partir d'aujourd'hui. Dans le prochain journal à 7h, on s'intéressera à l'avion décarboné avec la production d'hydrogène. De leur côté, les Suisses s'expriment largement en faveur de la neutralité carbone. Ils ont voté ce week-end à quasi 60% pour la réduction des gaz à effet de serre, jusqu'à atteindre la neutralité en 2050. La visite est rare, celle du chef de la diplomatie américaine en Chine. Pour la première fois en cinq ans, Anthony Blinken se rendait sur le territoire chinois à Pékin, alors que les deux pays ont des positions antagonistes concernant notamment Taïwan. Les états unis qualifient de constructives et honnêtes les discussions d'Anthony Blinken à Pékin en ce moment, alors que la diplomatie chinoise, elle, estime que les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis 79. Ils ont promis en tout cas de ne pas en rester là. Deuxième entrevue prévue aux états unis
0: cette fois. 6h33 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Réal. Il y a encore peu de progrès pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
1: L'APEC, Association pour l'Emploi des Cadres, dévoile ce matin son baromètre annuel de la rémunération des femmes cadres. 13 000 cadres du secteur privé ont été interrogés. La situation est stagnante, Eloïse Descartes. Depuis 2019, la législation
10: prévoit une amende équivalente à 1% du chiffre d'affaires pour les entreprises de plus de 50 salariés où les inégalités salariales persistent. Pourtant, les écarts de salaire ne se réduisent pas. Gilles gâteau directeur général de l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres.
9: Cet écart reste d'environ 15%. On va avoir un profil d'hommes dans des secteurs où les salaires sont plus élevés, qui ont souvent plus d'ancienneté et par ailleurs effectivement davantage présents dans les postes à plus forte responsabilité, donc, euh, qui sont mieux rémunérés.
10: Mais la vraie injustice, c'est qu'à même poste, l'écart de salaire reste inexplicablement de 7,1% en 2022.
9: On n'arrive pas à descendre réellement euh, ce chiffre. Il y a des pratiques de rémunération qui s'installent et qui s'installe très tôt chez les moins de 35 ans, cet écart est déjà de 3%. Autre
10: indicateur, inflation oblige, les augmentations sont en forte progression, mais 59% des hommes en ont bénéficié contre seulement 54% de femmes.
9: Il y a une idée reçue selon laquelle les femmes osent moins demander d'augmentation de salaire la proportion n'est pas différente, elle est même presque un peu plus importante chez les femmes si les demandes ne sont pas forcément entendues.
10: Des stéréotypes qui ont bon dos, confirme Lucille Desjonquières, présidente des Assises de la parité.
4: Tous ces biais ne sont plus d'actualité. Des sociétés vont se cacher derrière ces sujets-là pour ne pas les payer autant que les hommes. C'est en fait les employeurs qui doivent conscientiser que ça devrait, comme la parité, devenir un non-sujet.
10: En 2022, la rémunération médiane des cadres était de 55 000 euros bruts annuels
1: pour les hommes contre 48 000 euros bruts pour les femmes. Lutter contre le surtourisme, voilà l'objectif affiché du gouvernement. Hier soir, la ministre déléguée au commerce a dévoilé les contours d'un plan. Olivia Grégoire veut lancer une plateforme numérique ainsi qu'un observatoire national des sites touristiques majeurs en France. L'idée est de faciliter l'analyse des flux de touristes pour réguler les allées et venues et préserver les écosystèmes. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes dans le monde visitent moins de 5% des terres de la planète. En France, 80% de l'activité touristique se concentre sur 20% du territoire. Là aussi, c'est une manière de préserver notre écosystème. Trier ses déchets alimentaires. Ce sera obligatoire au 1er janvier prochain en France. On vous parle ce matin. Compost dans la chronique Demain l'écho, c'est avec Annabelle Grelier.
11: Les biodéchets, c'est 80% d'eau. Pourtant, ils sont généralement envoyés en incinération. Un processus énergivore et coûteux. Autant les valoriser pour produire de l'énergie via des plateformes de méthanisation ou des amendements de sol via des plateformes de compostage. Dès le 1er janvier 2024, c'est aux collectivités locales qu'il reviendra d'organiser la gestion de ces déchets en proposant à tous les foyers des solutions. Distribution de composteurs individuels ou partagés ou encore point d'apport volontaire. Pour Frédéric Petit, à la tête de la coopérative Les Détritivores, pionnière dans le compostage de proximité en Gironde, la plupart des municipalités en France ne sont pas prêtes.
12: Les gens ne font pas faire 300 mètres avec leur bioseau pour aller vider leur biodéchets. Donc ça demande à construire tout un maillage territorial. On s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui on est milieu 2023, obligation en 2024 pour tous, ce qui est impossible que le territoire soit prêt à ce que chaque citoyens et une solution de proximité pour amener ces biodéchets. Ce ne sera pas possible. Cette loi AGEC, on la connaît depuis longtemps. Les collectivités sont très en retard aujourd'hui sur l'information. Ambassadeurs sur le territoire pour informer, sensibiliser. Donc il faut aussi que les collectivités réfléchissent sur cette collecte du biodéchet Comment est-ce que, avec des moyens logistiques efficients et en réponse à des enjeux environnementaux, ben j'apporte des solutions Il faut du camion, il faut de la mobilité douce, il faut donc du compostage dans les jardins, il faut du compostage de proximité, il faut hybrider. Mais pour ça, il faut tester.
11: Les détritivores testeront à la rentrée les points de collecte mobiles à vélo-cargo sur l'agglomération de Bordeaux. Cette entreprise d'insertion girondine produit aujourd'hui 700 tonnes de compost par an qui peut être utilisée pour la agriculture biologique.
1: Annabelle Grelier dont la chronique Demain l'écho est à retrouver sur le site internet de France Culture. La météo du jour, un ciel lumineux, orageux sur le sud-ouest ce matin, compté entre 16 et 24 degrés. 6h38, Baptiste, c'est à
0: vous. Merci Clara, on vous retrouve à 8h et le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
6: 6h, 7h, les enjeux.
0: En Russie, les attaques et incursions ukrainiennes se multiplient dans la région de Belgorod, juste derrière la frontière ukrainienne, mais aussi dans des villes bien plus éloignées de la frontière. Alors quels sont les effets de ces attaques sur l'opinion publique russe Et eh bien c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Le groupe australien euh, euh, Parcels, où vous avez peut-être reconnu la sonorité des Daft Punk, puisque Overnight, ce titre a été composé donc avec les Daft Punk. Il est 6h42 sur France Culture. Et c'est l'un des enjeux internationaux. En Russie, depuis la fin du mois de mai, la région de Belgorod, à l'est de la frontière ukrainienne, s'est transformée en ligne de front. Ces territoires sont devenus une cible pour Kiev. 80 kilomètres séparent Kharkiv de Belgorod. Et plusieurs attaques de drones et de tirs d'artillerie imputés à l'Ukraine se sont abattues sur les villes les plus proches de la frontière, comme à Chebekino. Plus à l'ouest, fin mai, un bataillon de combattants venus d'Ukraine, notamment des Russes, opposés à Vladimir Poutine est parvenu sans difficulté à pénétrer le canton à Graivoron lors d'une incursion qui a provoqué la mort de plusieurs personnes et qui a fait grand bruit. Enfin, plusieurs attaques de drones ont visé des villes bien plus éloignées de la frontière comme un quartier périphérique de Moscou à la fin du mois de mai. Alors comment ces offensives sont-elles perçues par l'opinion publique russe Affectent-elles leur insouciance et leur sentiment de sécurité Divisent-elles l'opinion sur le bien fondé de la guerre menée par l'armée russe en en Ukraine, eh bien, pour répondre à ces questions, nous sommes ce matin en ligne avec Anna, Kono, Anna colomb libedev Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique. Anna-Colin Lobedev, les incursions ukrainiennes se multiplient, je le disais, vendredi même dernier, il y a, il y a quelques jours, une attaque de drone à Voronezh, où, euh, donc euh, vraiment en territoire euh, russe. Euh, la région de Belgorod, je le citais aussi, est devenue le théâtre d'affrontements euh, entre russes et ukrainiens. À quel point la population russe est-elle informer euh, sur ces incursions Est-ce que les images circulent sur l'ensemble du territoire russe
13: On a effectivement un certain nombre d'informations qui circulent, mais force est de constater que du côté du pouvoir, on minimise l'impact de ces attaques et que ce message est plutôt reçu 5 sur 5 par la population. Ne vous inquiétez pas, il se passe des choses, effectivement, nous sommes en guerre, mais rien n'est inquiétant. Cependant, il ne faudrait pas s'arrêter à cette image, mmh. et euh, ne se dire qu'il n'y a aucun impact. L'impact est à de multiples niveaux. Il est au niveau des élites euh, régionales et centrales, il est au niveau de, de la population également, mais euh, il y a des phénomènes qui sont moins visibles.
0: Mmh. Mais est-ce que ces attaques sont, ont été vécues comme un choc par les populations Et a priori oui, hein, pour ce qu'on en sait ici. Et à qui le pouvoir central avait quand même promis que la guerre resterait loin
13: alors, au, au niveau des populations des régions frontalières, bien évidemment, le choc est là. Hein on a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, où les habitants s'inquiètent euh, et en appelle euh, au pouvoir local et au pouvoir central. La guerre est effectivement arrivée sur ces territoires. Euh, mais cependant, ce qui leur arrive, je pense, reste très très loin pour, euh, pour, pour d'autres régions de la Russie. Hein. Ici, euh, je pense que plus que la taille, ce qui, euh, ce qui a un impact en réalité, c'est euh, ce que les habitants euh, observent autour d'eux. Hein. et quand, quand on est euh, dans, une, dans une autre région que la région frontalière, eh bien, la guerre euh, continue à paraître loin et je dirais les médias euh, et les pouvoirs locaux s'attachent à euh, maintenir une communication qui redonne, qui confirme les habitants dans l'impact Impression qu'il ne se passe pas grand-chose.
0: Mmh. Et justement, que font les autorités russes pour euh, justement euh, est-ce qu'en fait plutôt pardon est-ce qu'il vaut mieux observer ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas plutôt que d'essayer de d'essayer de, de, de décrire ce que les Russes pensent et là je parle des autorités.
13: Bien évidemment, à mon sens, aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe en Russie, il faut regarder qui agit, qui n'agit pas, quelles sont les pratiques, mmh. plutôt que de s'arrêter aux déclarations, par exemple, rassurantes, oui. ou encore aux déclarations patriotiques de la population. Les pratiques sont beaucoup plus riches d'enseignements. Alors moi, je distinguerais pour ce qui est des autorités, les autorités centrales et les autorités régionales ou locales, notamment dans les régions qui ont été, qui ont été la cible de ces attaques. Au niveau central, il y a un point qui me paraît absolument central... On a euh, souvent euh, eu cet argument disant voilà Vladimir Poutine le Kremlin euh, mobilise la population contre la guerre enfin contre contre l'Ukraine dans la guerre et, et met euh, le, je dirais la guerre au centre de la vie politique. Cependant ce qu'on observe c'est je dirais quelque part la logique contraire, c'est-à-dire que après une une phase de mobilisation qui a été extrêmement intense notamment au moment de la mobilisation militaire où mmh. des hommes russes civils ont été envoyés contre et bien, le pouvoir fait plutôt le choix de la démobilisation qui correspond grosso modo à ce qui était fait avant. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle, il ne se passe pas grand-chose. Et lorsqu'on interroge par exemple Vladimir Poutine sur ses attaques localisées sur le Kremlin, sur les régions frontalières, eh bien, il part dans les discours qui lui sont désormais euh, coutumiers sur l'histoire euh, de, de la Russie et de l'Ukraine, sur l'artificialité de l'Ukraine et sur sa manipulation euh, par l'Occident. Donc ça c'est au niveau central. Mais il y a quelque chose de très intéressant à observer au niveau local, mm -hmm. dans la mesure où aujourd'hui les gouverneurs des régions, euh, de, en, en réalité l'ensemble des, des gouverneurs des régions russes ont été très activement impliqués dans la guerre, et les gouverneurs des régions qui se retrouvent de fait sur la ligne de front, eh bien je dirais, ils sont porteurs de toute la responsabilité de, euh, de contrer ces attaques. Euh, L'une des choses que nous avons vues dans, les, dans la région de Belgorod par exemple, c'est que euh, face aux attaques et aux, et aux destructions de, par exemple d'habitat, eh euh, le, le pouvoir local s'est retrouvé seul, le pouvoir régional s'est retrouvé seul et ça a été au gouverneur d'être en première ligne à la fois pour rassurer les habitants, pour organiser euh, d'une manière ou d'une autre la défense, pour organiser la reconstruction, euh, pour, avoir, pour être l'interface de, de la population. Donc la, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la guerre est en réalité conduite beaucoup plus par les pouvoirs locaux dans les régions que par le pouvoir de Moscou.
0: Ouais. Mais justement, ce, ce, ce gouverneur de, de Belgorod, de, euh, Vyacheslav Gladkov, il avait indiqué donc quatre personnes sont hébergées, avaient été hébergées temporairement dans, dans des centres d'accueil d'urgence de la ville, qu'un certain nombre de déplacés euh, se disent ouvertement reconnaissants des autorités locales. Est-ce que finalement ces incursions, elles ont été l'occasion pour ces gouverneurs et pour lui en particulier, donc dans cette région de Belgorod, est-ce que ça a été l'occasion de, de montrer leur poids politique vis-à-vis -vis de Moscou
13: je dirais que oui, et euh, c'est assez... Euh euh, c'est récent sans être complètement inédit dans la mesure où euh, il y a eu un premier épisode euh, dans les dans les régions russes qui était la question de la gestion de l'épidémie du Covid où euh, c'est les gouverneurs qui ont été euh, euh, qui ont été rendus responsables et qui ont qui ont porté tout le poids des décisions souvent impopulaires qu'ils avaient à prendre pour euh, contrer la pandémie et le Kremlin et eh bien je dirais n'avait pas de rôle à jouer et donc aucun aucun reproche ne pouvait lui être fait avec la guerre le pouvoir s'attache également à donner de, des charges aux gouverneurs. Les gouverneurs des régions de toutes les régions de Russie ont par exemple été rendus responsables de la tenue de la mobilisation. L'équipement des soldats qui partent, la régularité de, de l'incorporation, les conditions dans lesquelles les, les mobilisés sont entraînés. Or, un gouverneur est un fonctionnaire civil, euh, parfois nommé par le centre, parfois élu dans des conditions contrôlées par le centre, mais en tout cas il n'a absolument aucune autorité sur les militaires et sur la chose militaire. Donc, les gouverneurs ont été les visages de, du pouvoir identifiés par les habitants de leur région pour ce qui est de la tenue de la guerre. Et aujourd'hui, par exemple, à Belgorod, effectivement, le gouverneur est bien au-delà de ça. Hein, il, est le, il est devenu, de fait, le chef de sa région et on voit une hausse de la popularité du gouverneur de la région de Belgorod, euh, qui, euh, qui est absolument spectaculaire et très atypique pour, euh, pour un manager euh, local. Donc, en fait, ça, ça, aura, ça a effectivement un certain effet déjà dans les régions. Euh, on, on, on peut se dire que dans certains scénarios de transformation politique de la Russie, eh bien, les gouverneurs cesseraient d'être tout simplement des managers loyaux vis-à-vis euh, -vis du Kremlin. Sans que, je, je ne suis pas en train de dire qu'on a des mouvements sécessionnistes qui vont apparaître ou les gouverneurs vont chercher mmh. à prendre le pouvoir. Mais disons, l'équilibre est en train de changer.
0: Mmh. Mais est-ce qu'ils sont même carrément critiques à l'égard du pouvoir central ou quand même, ils s'inscrivent dans, dans, dans la ligne rhétorique du Kremlin
13: Les gouverneurs sont, d'une part, extrêmement dépendants du Kremlin. Hein, sans le soutien du Kremlin, euh, ils, dis, ils disparaissent de la scène politique, eux, personnellement. Et sans le soutien du Kremlin, les régions ne peuvent pas fonctionner. Euh, les réformes qui ont été conduites sous Poutine, de, euh, de, les réformes du pouvoir local, font que les, les, les impôts collectés dans les régions ne sont pas directement reversés aux régions ou directement disons disponibles aux régions. Ils passent d'abord par le centre et c'est l'octroi du budget par le Kremlin qui assure le fonctionnement de euh, de telle ou telle région. Donc la les, la relation avec le Kremlin est centrale pour avoir euh, pour avoir de la ressource. Euh, donc on a voilà on a des acteurs qui par, qui structurellement ne sont pas autonomes mais qui de fait je pense doivent mettre en, en œuvre des euh, des politiques impopulaires. Par exemple les gouverneurs doivent faire aujourd'hui un peu pression sur les milieux d'affaires de la région qui est la leur, pour financer l'opération militaire spéciale, pour financer la guerre, pour euh, par exemple, et eh bien, participer euh, euh, soi-disant au titre du mécénat, aux reconstructions, je, par, je, je mets des guillemets, euh, des régions que, que, que la Russie a occupées. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué dans la relation du gouverneur avec, euh, avec le territoire qu'il est en train de gérer. Donc, euh, la marge de manœuvre de, pour la critique n'est pas énorme, mais en tout cas la marge de manœuvre pour la décision et pour l'initiative, elle commence commence à apparaître et surtout la reconnaissance des gouverneurs dans les régions, je dirais voilà le, en fait des, des figures qui commencent à être des figures politiques mmh. et pas seulement des figures de représentants du Kremlin.
5: Mmh.
13: Il, y a,
0: il y a une autre entité qui est intéressante aussi à l'échelle régionale et d'ailleurs même à l'échelle euh, Russie, Visiblement, c'est aussi le, le monde associatif, le tissu des associations euh, en Russie est, est important. Euh, il a joué son rôle, notamment dans cette région de, de Belgorod, donc à côté, la proche de la frontière ukrainienne, euh, fournissant par exemple aux déplacés des, des, des produits de première nécessité. Euh, Est-ce que ces, ces associations sont, elles aussi, euh, politisées Est-ce qu'elles ont un discours vis-à-vis euh, -vis du pouvoir central
13: nous imaginons effectivement la Russie comme un, un, un pays sans tissu associatif parce que les associations politiques sont très empêchées de fonctionner, voire aujourd'hui lourdement réprimées, supprimées, effacées de l'espace public avec leurs activistes chassés. Cependant, aux, euh, ju étaient juxtaposées et coexistaient en Russie pendant toutes ces dernières années euh, à la fois les associations politiques, dont le fonctionnement était très compliqué, et les autres associations qui relèvent plus de l'entraide, du socialisme des politiques d'intégration, qui, elles, en fait, continuaient à fonctionner parce qu'elles coopéraient avec le pouvoir central. Euh, et vous voyez, il s'agissait de choses, euh, je dirais, pour lesquelles la coopération était indispensable. Si vous êtes dans, un, dans une association qui va aider les migrants, vous avez besoin d'avoir accès aux migrants, qui mmh. va aider euh, euh, les personnes handicapées, vous avez besoin d'avoir accès aux institutions d'État qui prennent en charge ces handicapés. Et donc, je dirais, ces mouvements-là étaient actifs et permettaient aux Russes eh bien, je dirais, d'avoir la sensation d'agir dans leur société, d'améliorer la société de l'intérieur. Ça a été le choix de beaucoup de personnes. Ne pas agir politiquement sur la, sur la scène publique, ne pas critiquer le pouvoir, mais essayer de le changer par petites touches de l'intérieur. Ces organisations-là, compter du moment où ils où il ne critiquent pas le pouvoir central et où ils, je dirais, voilà, ne, ne, ne formulent pas de revendications politiques peuvent fonctionner et peuvent au, donner une, air, une, une aide concrète, fournir une aide concrète aux populations. Mais moi, ce que je remarquerais, dans ces régions euh, où les, les associations étaient actives pour aider, euh, pour aider les citoyens euh, euh, victimes des, des, a, des, attaques, euh, des attaques militaires, eh bien, c'est que les, ça, ça montre, je dirais, aussi l'absence de l'État, oui. l'incapacité de l'État à, euh, à assurer ces formes de, de soutien.
0: Est-ce qu'on peut dire très rapidement, mais question importante néanmoins, que ce que vous venez d'écrire, à savoir à la fois du côté des gouverneurs et du rapport au gouverneur des associations, est-ce que finalement, il euh, y a moins de Russes aujourd'hui qui soutiennent ouvertement la guerre avec l'Ukraine
13: Je dirais qu'aujourd'hui, euh, les Russes, au partage, une sensation générale qui est celle de ne pas pouvoir influer sur le cours de la guerre et sur les décisions politiques du centre. Et euh, la stratégie que l'on observe dans l'appellation russe, je dirais, ne, ne se structure pas en termes de soutien et d'opposition à la guerre, mais de tentative de préservation de la normalité. Hein, préserver la vie telle qu'elle fonctionne, préserver ses activités, préserver ce qu'on juge être central pour soi, est vraiment euh, la, la dynamique centrale. Protester semble... Euh, dangereux, mais protester semble aussi inefficace au-delà au du danger. Mmh. Et c'est ça qui explique, je dirais, le choix de euh, la plupart des Russes euh, se mettre à, à l'abri, faire en sorte d'être le moins vulnérable possible face au pouvoir, faire le gros dos, continuer à faire le gros dos et attendre ce qui se passe.
0: Merci beaucoup Anna colin Lebedev de nous avoir éclairé justement sur l'évolution de cette opinion publique russe euh, avec euh, ces événements qui se sont déroulés à la frontière, notamment dans la région de Belgorod, mais aussi des incursions de drones sur le territoire russe euh, plus, plus en profondeur. Merci et les enjeux internationaux, eh bien c'est fini.